1: Hej och varmt välkommen till Kosmiska samtal. Jag heter Solkarina och jag har den här podden tillsammans med min vän David Gran. Så därför säger jag, hej David. Hej hej Solkarina. Idag så blev temat dimensioner och hjärnan. Hur är det förenligt eller oförenligt och hur hänger det samman eller inte? För jag brukar ju ofta presentera dimensioner, det är ju mer man kan vara i hjärtat, ju mer kontakt med olika dimensioner har man. Och även med Akasha-biblioteket skulle jag vilja säga.
2: Hur tänker du kring dimensioner och hjärnan? Först och främst så skulle jag vilja säga så här. Att om vi ska vara här i den tredje dimensionen. Med den här fysiska kroppen. Så då måste vi också ha tillgång till hjärnan. Så det är klart att den är involverad i allra högsta grad. Sen när vi reser dimensionellt så då kommer vår hjärna fortfarande att vara med och influera den tredje dimensionens strukturer. Så att det är det som gör allting så svårt. För om jag till exempel sätter mig ner och så gör jag en avläsning för en annan människa. Om jag... Gör det via intellektet För det kan man göra alltså Det är information som går hela tiden fram och tillbaks Och hjärnan har Mycket erfarenhet Så hjärnan kan läsa av en annan människa Otroligt bra Och då blir det en mix av att Jag läser av den andra människan Liksom dimensionellt Om jag säger så En mix, och som är hjärnan Och hjärnan, det är inte alltid sanning det den säger Utan den hittar ju på liksom Mest troliga scenarion och sen ska det filtreras också genom mina erfarenheter. Så att sen när jag ska prata med klienten och sammanfatta vad jag har gjort för avläsning. Så filtreras allting genom mina erfarenheter och det filtret. Och det kan ju bli väldigt, vad ska man säga, färgat. Mm. Så att återigen, det är väldigt viktigt att hålla koll på, på den fysiska hjärnan som man inte blandar in den. Ja, för Man måste ju titta lite grann, vad har hjärnan för funktion och vad har,
1: har hjärtat för funktion? Hjärtas funktion är ju verkligen så här, flower power, njuta livet, här det goda, allt som är bra bara ho det är ju verkligen hjärtats, den, den är öppenheten. Så öppenheten blir väldigt symbiost med dimensioner, medan jag skulle säga att hjärnan, säga, nej, 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 det där funkar inte du kan inte hoppa ut för den där klippan då dör du liksom, nej, 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 nej. det går inte att bara dansa på vägen för då kommer bilen att köra över dig så att hjärnan är ju våran varningsmekanism
2: på många sätt ja, och det är därför den här till tredje dimensionen, för om vi hade haft en, 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 en ljuskropp och, och, och levt i en högre dimension, då hade inte vi behövt hjärnan egentligen och nej. Den är kopplad till våra fysiska kropp. Det är egentligen en dator som ska hålla koll på alla våra nervsignaler och så Och så hålla koll så att vi inte gör någonting dumt. Den ska skydda oss på alla sätt.
1: Ja, och det är därför när vi har varit med om jobbiga saker, det man kallar negativt eller negativ energi, det är ju sånt som, som hjärnan kan registrera. Så har jag varit med, i, har jag varit i en miljö till exempel där jag blev illa behandlad, och så kommer jag till en liknande miljö. Kroppen, det är, ju, det är ju kroppen som kommer att känna, mm, det här känner jag igen och mumsa lite grann då. Så. Medan hjärnan säger, nej, 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 det var den där gången du råkade så där illa ut så det där ska du akta dig för. Så att hjärnan kan ju bara ta en referens på något sätt av det den redan vet. Men den här nya miljön kan ju faktiskt vara väldigt bra också. Det vet man ju inte.
2: Det är väl därför många människor har svårt att ta det här avgörande steget mm. för det är ny mark och då säger hjärnan också som, som du säger att nej, det här kan vara farligt gå tillbaka till din trygga hemmiljö igen mm. men om vi nu ska prata om den fysiska hjärnan så har den nu en annan nackdel också det är det att är man väldigt mycket uppe i huvudet och hjärnan och låter hjärnan styra till skillnad från hjärtat och jag av den uppfattningen att dimensionellt så ska, vi ska gå ner i hjärtat jobba dimensionellt eh, Som ett medium till exempel För då är vi ju liksom ren i vår kanal Men låt oss säga att man är ett medium Som är mycket upp i huvudet också Dessutom kanske man har ett, 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 ett ego Som är, har vuxit Om man nu har ett mörker bredvid sig Som jobbar med en som är intresserad Så kommer det att infiltrera Den där eh, läraren Eller mediumet Den kommer att ge information om klienten som, som den läser av då. Så att, och då kommer den att ge väl ett klockren information en fantastisk information som, som stämmer till 100% hur kunde eh, du veta det ja, men det är för att jag är så duktig ja, det är för att du använder hjärnan och hjärnan är inflerad av en demon så hade du istället gått via hjärtschakrat eh, då hade inte demonen kommit åt dig de hade inte kunnat ge den där klockren informationen för den är gjord för att snärja på olika sätt så att det är också en anledning varför man när man till exempel gör behandlingar eller jobbar dimensionellt, går ner till hjärtschakrat, allt utgå därifrån och låter den fysiska hjärnan hålla koll på den fysiska kroppen och den fysiska världen så att man skiljer de här värdena åt.
1: För hjärnan är ju till för att den fysiska kroppen inte ska skadas. Eftersom den är en biologisk process som är sårbar. Och dör den fysiska kroppen eller skadar sig, då, då dör ju vi också. Och, och våran möjlighet att verka försvinner ju helt och hållet. Jag brukar tänka, jag har en liten bra liknelse för, för många, många år sedan. Jag brukar berätta den här på den esoteriska utbildningen också. Så ringde en man till mig. Och Han var så förtvivlad då För då hade han varit i ett medium i USA Och jag kanske har det här på någon podd tidigare Men jag tycker det här är så signifikant eh, och, För då hade han varit i ett medium i USA Som hade sagt att han skulle träffa sin soulmate då, Om ett år i september Så han satte sig ner och spelade tv-spel i ett år I princip Och sen när september kom så hade han ju fortfarande inte träffat henne Och då var han ju förtvivlad Vart tog hon vägen? Jag var ju spådd, liksom att hon skulle komma då och, och jag brukar säga, det här är typ exempel på precis det tycker jag det du beskrev alldeles nyss för att om han skulle ha han hade säkert träffat kvinnan i sitt liv under året det överdyva dem men han kan inte sluta leva för det. Han måste gå ut i samhället, fortsätta att gå kurser, eh, träffa människor, arbeta, röra sig där ute och liksom lära sig kom, att kommunicera i samhället med flera människor. Men han gjorde ju inte det, för han visste ju att hon skulle komma. Liksom. Och det är ju så här, menar jag, som, som det du kallar mörker då, kan lura människor via egot. Att så man att... Går in och styr upp tankarna, så att man liksom tappar den här förmågan att vara mångdimensionell ute i samhället som man faktiskt borde vara. Jag, jag fick en
2: bild här också, att om den här personen har en stig som den ska gå, och en bit längre fram på stigen där hade det stått den här drömkvinnan men det han gjorde det var att han slutade gå han satte sig bara ner istället och väntade på att dagarna skulle gå men det spelar ingen roll hur länge han väntar för att han måste i alla fall gå det där avståndet fram för att hitta kvinnan så att det är just när, när man liksom blir lurad att man blir lovad guld och, och gröna skogar och då slappnar människor av för de vet att det där kommer. Men det kommer aldrig om man inte går framåt. Och det är därför jag, säger, jag brukar säga att
1: det finns inget trollspö. Liksom. Saker och ting ramlar inte i knät på oss. Och pratar man om den dimensionella kunskapen och hjärnan. Då, så tycker jag att den dimensionella kunskapen. Den är förmågan att kunna röra sig på många olika nivåer i samhället. Eller i, i andra dimensioner utanför 3D-samhället. Och sen kunna gå tillbaka till sin egen mittpunkt på något vis. För när vi upplever livet hela tiden, varje dag. Då skaffar vi oss erfarenheter och referenser som hjärnan kan använda sen för vårt bästa, om man säger så. Men om man låter sig liksom färgas av till exempel någon som siar eller någon som säger att de är synsk och, eller kan spå. Jag menar, det är ingen konst att säga att ja, din drömkvinna kommer. Konsten är ju liksom att ge dem på något vis en vägledning som gör att de kan uppleva och fortsätta att uppleva livet tills de möter henne. Jag menar, hur skulle han kunna veta vem hon är? Om han inte fortsätter att utvecklas. Och går den här stigen fram som du säger. Tills han möter henne. För han kanske behöver gråta några gånger. Han kanske behöver vara arg några gånger. Han kanske behöver känna sig besviken en gång till. Och läka sig själv innan han kan möta henne faktiskt.
2: Mm. Och, och, jag tänker på det här att, att balansera hjärtat och huvudets kunskaper. Om jag får applicera det på mitt liv. När jag var yngre, jag var ju väldigt mycket i den här fysiska världen. Och det är den här hjärnaspekten. Alltså hjärnan lärde sig jättemycket. Jag har gjort väldigt många olika saker och fått eh, jag menar, olika typer av erfarenhet. av väldigt mycket. Sen ett tag senare i livet, så då, då började jag gå ner i hjärtat. Och då började jag utforska mig själv och den här dimensionella världen eller världarna. Och fick jättemycket kunskap där. Så då var jag väldigt mycket i det. Det som hände sen, och det var ju ungefär i samband som, som jag upptäckte Chambal, hur jag hittade dit. Det var då, då började jag att integrera huvudet och hjärtat samtidigt. Så att först, först var jag bara i, under min uppväxt i huvudet, eh, senare i livet så var jag i, i hjärtat, och sen. Sen kom den där balansen. Hur ska jag balansera det här? Och då hade jag liksom alla beståndsdelar så då skulle jag bara hitta det rätta sättet. För jag vet när jag hittar som ball jag kände ju väldigt stort eh, jag minns att jag, jag gjorde en liknelse att det kändes som sockertricka i bröstkorgen. Hur det expanderade ut, det bubblade och det kändes väldigt eh, speciellt om man var väldigt tagen av det där. Men med tiden, för varje gång jag gick dit så var det mindre och mindre sensation. Och då förstod jag ju också att min fysiska kropp har ju blivit van den frekvensen så att när jag går dit nu så då, då känns det egentligen inte speciellt annorlunda än här i den, den fysiska världen och nästa för då, då satte jag ju alltid ner och mediterade när, när jag fick shamballa sen så började jag när jag var ute och gick eller gjorde saker på gården då började jag liksom dra ner shamballa när jag var ute och gick när jag gjorde saker i liten mängd jag hade fortfarande en skillnad på hjärtat och på och huvudet men med tiden så lärde jag mig att vara i bägge världarna samtidigt så att det liksom blir helt naturligt jag kan umgås med, med vänner, jag kan vara och handla jag kan gå på bio men jag är fortfarande i Shambhala allting händer samtidigt och då är jag förenad i de här två världarna så det, det är min resa
1: och det där är jättebra beskrivet för jag tror att många kan känna igen sig i det. För när du kommer till den där balansen, jag skulle vilja säga att du får en inre och en yttre balans. Därför att den inre balansen, det har du ju hjärtat och det här inkännande hos dig själv. Och den yttre balansen, det är ju de här, den här kartan som hjärnan är. Som säger att gör du så här och så här, då har alltid resultatet blivit så här och så här. Men har du balansen då kan hjärtat säga nej, den här gången är det en annan omständighet. Så att den här gången är det ingen fara. Och på så vis så kan du också programmera om din hjärna att inte vara rädd för allting faktiskt. Så att den här balansen du beskriver, den, den är väldigt, väldigt viktig. Och jag tycker det är så härligt också när du säger, för att jag tror verkligen att det är så här att varför ska man till exempel inte prata tidigare liv eller jävlar och demoner och för mycket sånt där med barn? Jo, därför att de behöver lära sig den här kartan att vara människa som man gör upp i tonåren tills man blir 18-20 år. Och så behöver man liksom de här åren för att utforska det här som man har lärt sig- och sen börjar man känna, mm, nu har jag den här erfarenheten hemifrån. Och jag har lärt mig det här om livet. Och det är där man kommer till nästa steg, att börja gå ner i hjärtat. Så jag, jag ser det där som väldigt normala utvecklingsfaser. Och det här, för mig, när du pratar om Shambhala- om det är någon som är obekant med ordet så vill jag bara säga att Shambhala är ju verkligen våran sanna essens som jag kallar det för. Det är det som är Shambhala och Shambhala är symbol för det också. Och jag tycker det är så fint för att inom, inom, krist, inom kristendomen då så säger man att man manifesterar himmelriket på jorden. Och det är precis det du har gjort. Du har dragit ner himmelriket och gjort det till en del av dig själv- så att du känner himmelriket inom dig. Och du lever i den här yttre verkligheten. Som kan vara allt annat än himmelriket. Och du har hittat en balans i det. Och det här det är dimensionell kunskap. Verkligen tycker jag. Mm. När, man, när man gör det. Och jag tror att det, det är dit människor behöver komma. Människor måste komma dit. Och du kan inte undvika det. Du kommer att få chans på chans på chans.
2: Att gå ner i hjärtat i hela livet, tror jag. För, för någonstans här är det ju också... Den här balansen, det är ju den som är viktig. För om man är nu till exempel en, en lärare eller ett, ett medium... Eller en, en människa som anser att man har gjort ett andligt uppvaknande... Och så är man väldigt mycket i huvudet. Då tror jag att det finns en fara mellan att, att man, kan bli, man kan få hybris. Man kan tro att jag är Jesus, till exempel... För att man, man har försökt tänka med intellektet på något sätt eh, Så att det, det är jätteviktigt att hela tiden balansera upp det här i vågskålen För du har fortfarande en fysisk kropp Du kanske är Jesus, men vet Men i det här livet så är du en fysisk människa Och ska vi kunna vara i den här kroppen Och liksom vara förankrade på jorden i, med vårt medvetande Så då måste vi kunna balansera upp det här Så att det, det väger jämt på vågskålen Man kan inte bara vara huvudet Man kan inte heller bara vara hjärtat för då fungerar inte vi som människor.
1: Och det där är jätteintressant. För då kommer man ju också in på det här med identiteter. Vad, vad identifierar man sig som? Eh, och, och där också jag tänker på det här med barn igen då. Att man väldigt, väldigt tidigt eh, inflerar barnen till att ha en viss typ av identitet. Eh, och jag tror, att det, jag tror att det är jätteviktigt att barn ska lära sig att fungera i samhället. Att fungera i relationer. Och det här med identitet kommer automatiskt när de blir
2: tillräckligt stora. Inte när de är små, tror jag. Nej, man måste ju ha bred erfarenhet för att kunna få en identitet. Mm. För om jag aldrig har ätit bak, bakelser och bakverk, till exempel. Då är ju väl, eller inte ens vet vad det är. Då är det ju väldigt liten risk Att jag ska identifiera mig själv som en bagare Men, men har jag väl bakat bröd en gång och, Eller kakor Då har jag det bak i huvudet ja, men Det är så här jag har baka bröd jag kanske, jag kanske ska starta ett, ett konditori Nej ah, vänta nu jag, ska, jag testar lite mer Jag testar flera tusen olika upplevelser Och sen väljer jag vad, vad är bäst för mig Vad tycker jag är roligt Men har jag bara provat en eller två saker Visst det kan ju bli min identitet Men den blir ju väldigt skev och falsk eftersom det finns ju oändligt många saker ute som jag aldrig har testat på som potentiellt eh, mycket bättre och, och roligare för mig. Och därför är det så viktigt att ge barnen när de
1: växer upp att, att de får möjlighet att prova på och känna mm. för det är ett sätt att hitta sig själv på. Och jag tycker det är jätteviktigt också att, att säga det att hjärnan har inte utvecklats hundra procent fullt ut för man är 25 år. Så att det är ju liksom jätteintressant. Och då tänker jag. Jag såg någonstans på Facebook. Det var en, en sexåring som hade magkatar till exempel. Och då tänker jag. Hur är det ens möjligt för en sexåring att få magkatar Och så går de till en läkare som bortförklarar det då med att. Ja men när de är i den åldern då. Två år senare då. När den här personen är 8-9 års ålder När man är i sexårsåldern har man mycket mörka tankar. Säger, säger läkaren. Ja. Tror inte att, eller jag tror. Om en sexåring har magkatar. För varför får man magkatar? Magkatar får du när du har för mycket störningar i tankar. Du, du har för mycket tankar som fladdrar i huvudet. Så du tänker hit och dit och du är orolig och du är rädd och du är glad. Allt det där om vartannat. Men du är inte trygg. Det är ju där man får magkatar. För tittar man på människor som är vuxna- som lär sig mindfulness, reiki, meditera, ta det lugnt, skala bort. Så släpper magkatarren också. Så för mig är det liksom så här. Jag kan inte riktigt förstå varför människor idag inte ser att en sexåring som får makatar Är något allvarligt fel hos föräldrarna som har fostrat den här, det här barnet. Men det är liksom så fel. Och vi får liksom inte säga att det är fel på föräldrarna. Och fel och fel De lever ju bara i det yttre flödet I hjärnan Där det ska vara på ett visst vis Man ska göra på ett visst sätt Och så försöker de liksom plötta in barnen I de här karterna på något vis
2: Och barnen blir sjuka utav det Ja alltså det, det är inte Helt ovanligt att de är så understressade När de är 7-10 år Nej. Jag lyssnade på ett program på Jag vet inte vad radio tror jag Och så intervjuar de Något någon barn i åtta års åldern och det var förutom skolan då, så var det aktiviteter var det sex eller sju gånger i veckan utöver det. Det var fotboll, det var innebandy, så var det ballett och så var det, ballet, och så var det något, eh, typ pingis och orientering. och så Ibland var det två träningar på en dag också. Eh, jag menar, för det första, är det det som barnet vill? Då? Det, det låter ju att man är åtta år gammal. Men det, när, man, när jag var liten, jag ville ju leva som ett, ett, ett frö för vinden. Jag ville göra det som är roligt, ut, utforska och upptäcka. Eh, inte jag ha sådana där styrda regler för det utvecklas man ju inte av då blir man ju bara, det blir en prestationsångest jag och så kan ja. man ju antagligen vara bäst i alla de där grenarna också
1: ja, Jag tror ju att allt det där kan skapa en identitetskriser på olika sätt, för jag tänker så här att om jag har så mycket runt mig hela tiden så jag aldrig inne stannar upp och känna efter vem jag är då, det kanske är då som man börjar fundera Vem är jag? Är jag en man? Är jag kvinna? Är jag någonting annat? Liksom? Ja. för att man på något vis måste visa Jag finns, se mig På något vis För mig är det hjärtat som ropar Se mig Det är liksom hjärtat som är utsvultat På något sätt
2: Men Vet du vad som är väldigt effektivt För att stoppa hjärtat, hjärtat Att influera huvudet Att hela tiden vara har musik i öronen hela tiden lyssna på saker och ting. För det kan jag se att människor är så rädda för tystnad så att de, de lyssnar på musik de har, när de är ute och går en skogspromenad istället för att lyssna på fågelkvittret, en pålande bäck. Man har liksom när man går så har man det knastra i mossan. Det finns jättemycket nyanser som man kan koppla dimensionellt in i sig och det väcker tankar. Istället så har man dunka-dunka i sina lurar när man går skogspromenaden.
0: Det är, det är i min värld så jag, det är helt meningslöst can happen in the next three years like a chatbot your United Healthcare tri medical plans are available for these changing times
2: du ska du ta en skogspromenad överhuvudtaget? Om du ska ha musik i Eller, ja
1: Du tar ju inte in någonting då heller. Därför att när du går en skogspromenad så kan du känna dofter. Du kan höra ljud. Du kan känna varmt och kallt och vindar. Det finns otroligt mycket du kan uppleva. Och det är ju verkligen hjärtat och dimensionerna när du upplever. Men sätter du någonting i öronen. Då kommer du att stänga av den här möjligheten att uppleva.
2: Och Jag tror att det är väldigt vanligt idag att folk hela van, ja,
1: till exempel att lyssna på. Ja,
2: folk som jag förstår, det, så är det många som somnar med hördur i öronen. Och så har de en spotify lista på i bakgrunden. Mm. Jag menar, nu ska vi prata, nu pratar vi dimensionellt, så är det en katastrof. Eh, vad händer om du inte kan för det första lyssna på ditt hjärta, för det, det blir avskärmat. Okej, okay, om det nu finns krafter där ute runt omkring det dimensionellt som inte vill dig väl du har ju ett öppet hus eh, dukat som ett smörgåsbord där inne där de kan gå in, och kan plocka precis vad de vill för dig känslomässigt, och kan sätta trauman i dig, påverka dig hur de vill, du märker det inte ens för du är bara uppe i huvudet
0: mm.
2: så sakta men säkert så, 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 så blir du nedbruten om du bara är i huvudet och det tror jag många som blir utbrända till exempel därför att de är i huvudet de hör hjärtat Liksom ropa på dem Men de vägrar Nej, jag ska vara i huvudet Huvudet säger att jag ska fortsätta arbeta Huvudet säger att jag ska göra de här sakerna som jag inte vill göra Huvudet säger det här, det här och det här Men du vill ingenting av det För ditt, ditt hjärta Berättar för dig Vad du vill Och det är någonting helt annat Men lyssnar man på huvudet så kommer man gå in i den berömda väggen
1: mm. Och jag tror att det är många Sådana människor är ju trötta också Därför att du får ju ingen energi av att vara i huvudet. Du blir ju trött. Kroppen blir tung. Därför att är du bara i huvudet. Då får du ju aldrig de här nya kreativa flower power influenserna. Som jag brukar säga. För de, finns, de kommer ju från hjärtat. Det är ju hjärtat. Jag menar det räcker egentligen med att hålla en liten stund på hjärtat. Så sätter också till syn produktionen igång. Så håller du fem minuter på hjärtat. Och verkligen är i hjärtat. Så kan man alltså få ett hormonellt välmående som håller sig i sex timmar, säger forskningen. Mm. Det finns ju väldigt... Och, så det, och det är ingenting du kan köpa dig
2: genom hjärnan på något vis. Och nu ska jag säga någonting här som jag inte har belägg för. Så ni får, ni, ni får avgöra själva, eller ni kan fara ut och, och googla på det här. Men jag hörde en, en som berättade för mig. Någon forskare, en hjärtforskare. Som hade börjat undersöka liksom på mikroskopnivå om hjärtat och den hade betydet mer eh, den är mer avancerad än vad vi tror det fanns mycket mer nervkopplingar än i hjärnan till exempel och att enligt den studien så visade det sig att, att hjärtat var egentligen eh, hade samma funktion som hjärnan fast det var som en, 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 en extra hjärna då, om man säger så så att där fanns och, och, och det stämmer väldigt värde överens med vad du och jag Tycker och tror att och av våra erfarenheter att hjärnan, nej, hjärtat är portalen till dimensioner. Mm. Och den är kopplad till den fysiska kroppen också. Så att, eftersom vår kropp är en del av dimensionerna.
1: Och hjärnan är ju egentligen till. Det är ett varningssystem för att varna för att kroppen inte ska gå sönder. Så den är ju ur gammal sedan vi var jägare och gick på savannen. Liksom. Det är ju där vi behöver hjärnan. Och jag tror att en välfungerande hjärna, den fungerar så här att du tar in informationen genom hjärtat. Sen går den upp till tredje ögat och där tolkas den. Så att du ska inte tolka med huvudet, du ska tolka utifrån informationen du får ifrån hjärtat. Ska du tolka genom tredje ögat. Men det är baserat på den kunskap du har. Om du då har låst dig vid att det är på ett visst sätt och det här är rätt och det här är fel och sådär. Då, då kommer du inte att kunna tolka signalerna från hjärtat, hjärtat på rätt sätt. Så jag tror att i grund och botten så tror jag att det är hjärtat som är den riktiga hjärnan. Inte hjärnan. Hjärnan är bara en alarmklocka skulle jag vilja säga. Som talar om när det är fara på färde. Medan hjärtat är vårt äkta Våran äkta hjärna
2: egentligen. Ja, den dimensionella hjärnan eller medvetandets hjärna kan man ju säga också. På
1: något jag, tänker på, ja, jag tänker på att vi pratar om barn. Jag måste bara koppla tillbaka. För jag tänker på en sak som jag ofta kan höra från föräldrar. Föräldrar är oroliga för sina barn. Och så säger man, när han kommer in från skolan. Han bara går in på sitt rum och så sitter han där. Och han gör ingenting kan de säga sådär. Och då brukar jag säga så här till föräldrarna. Ja, men tänk dig att vara barn idag och vara i ett klassrum eller på dagis där det är 20 barn som alla pratar hela tiden. Du ska lära dig en massa saker hela tiden och sen när du kommer hem så otroligt skönt det måste vara att kliva in på sitt eget rum och stänga dörren och det är tyst. Nej, då kommer föräldrarna och så öppnar de dörren. Nu ska du på pingis, nu ska du på Bandy, nu ska du på det, nu ska du på det. Herregud, ska du inte umgås med någon? <laughs> liksom. Och då, då har de inte gjort annat i åtta timmar än att umgås med, med folk hela dagarna. Och det här, det är precis, jag menar, då tänker jag på våra barn. Som stänger dörren, sätter sig lite grann för sig själva. Både små och stora barn. Någonstans försöker de få kontakt med sitt hjärta och sig själva. Medan vuxna försöker pluta in dem i den här konstruerade kartvärlden som den, den fysiska hjärnan är.
2: Ja, det, det blir ju så när vi vuxna vill fostra så då vill vi pracka på dem hjärnans struktur. Men däremot får de liksom fria tyglar då, på sätt och vis. Så då är de redo att upptäcka hjärtats... Alltså hjärtats kraft
1: mm.
2: Och det är därför man inte ska servera barn allting Man ska inte ge dem du ska, De ska inte äta på samma tallrik varje dag Här får du en specialkopp Och här får du din mat som du äter jämt Så Jag har gjort det precis Lagt upp det på precis det sättet du vill ha den Då är det bara det är hjärnan som efterfrågar Att, att eh, pannkakan ska vara rullad På samma sätt hela tiden Det är inte ditt, ditt hjärtschakra Så att variera hela tiden Allting mm. Mm. Och när någonting har blivit en struktur Bryter loss från strukturen Gör någonting annorlunda eh, Om ni har en favoritplats på bordet eh, Den äter Bytt, vi kan rotera varje dag Nej, idag ska jag sitta här Vi flyttar ett steg varje dag Runt, runt, runt mm. det, det är ett sätt att, att liksom låsa upp gärna struktur
1: Ja, och kanske inte åka samma väg Till dagis och skolan heller Om man, om man kör bil eller hämtar om Utan man provar lite nya vägar också det tror jag också är viktigt. För jag tänker så här, det här barnet som sitter inne på sitt rum och känner att nej, jag har ingen lust att gå på pingis. Det är så otroligt viktigt att de liksom får nej, jag vill inte. Att de, att, de får, att de kan få höra den rösten. Och när de hör den rösten så ska de kunna säga det till föräldrarna. Och föräldrarna ska inte liksom ja men kom nu, den här gå den här gången nu. eller Nu har vi betalt för den här terminen eller <laughs> vad det kan vara. Och så det de gör är att de sliter dit om så att de tappar den förmågan att höra den här rösten. Utan istället blir det det här eh, vad heter det? Eh, att man bara hör liksom det som är fint i samhällets ögon. Jag, tycker det, jag måste bara säga det för att jag har ju en son som är läkarstudent. Och det är så intressant fortfarande. För till och med han kan märka skillnad när människor får veta att han är läkarstudent. Mot om han hade sagt att han kör buss till exempel. Så, så vi är liksom tillbaka där. Att vi har så otroligt mycket förutfattade meningar om yrken. Om aktiviteter. Om vad ett barn ska göra och inte ska göra. Istället för. Jag menar, han, för mig kom det upp ur det blå att han valde att bli läkare. Precis som det kom upp ur det blå. Att jag har en son som är brandman. Eller att det kom upp ur det blå. Att jag har en dotter som sitter som eh, syokonsulent. Det, alltså, och jag har en son som är busschaufför. Förstår du? Det, jag har liksom, de har valt yrken. För precis som du sa. De har fått pröva på en massa saker. Och så bara hittar de någonting som känns bra. Och det har ingenting med hjärnan att göra. Det är det jag vill komma till. Det har med hjärtat att göra. Och är ja.
2: Den är skillnaden som är så otroligt viktig.
1: Liksom. Ja,
2: och, och eh, hur vi programmerar det, 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 det synsättet också. Jag, jag minns att jag var ju tillsammans med min kvinna för många, många år sedan. Och när jag träffade hennes familj för första gången, ja, andra tredje kanske, då frågar de mig vad, vad jag hade för utbildning. Och De var ju lite fina i kanten, så att det var ju väldigt viktigt med dem för pengar. Med pengar och prestige var ju viktigt, och utbildningar. Så då sa jag att nej, men jag har ingen utbildning alls. Jag har gått gymnasiet, det är enda. Och då var det som tyst i rummet, som att luften gick ur. Här, jaha, jaha, just det. Ja, ja okej. Okay. Alltså mm. kridde de sig lite grann i huvudet och, så där, och försökte uppföra alltså, sig. Men det märktes ju att de var väldigt bryddade och det, det är något som de har lärt sig. De, 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 de ville ha det på ett visst sätt och de hade kanske någon uppfattning att ja, men jag, jag, har, jag, har, jag har studerat det där och det där och då hade det varit en helt annan pen och då hade de sagt, men vad kul, vad kul du har studerat, vad bra, det är så man ska göra men jag gav dem inte det och det är ju deras hjärna som har en struktur, berätta för dem hur de ska uppföra sig
1: och det är det här som är, jag tänker på när det blir överdrivet jag såg faktiskt en kvinna på Instagram och jag fastnade helt för jag tänker vad gör människan tänkte jag för då, då hade de så här och det var feminism och det var den här kvinnliga delen som är väldigt, väldigt i ropet just nu då. Det ska vara liksom tantra och feminism och kvinnokultur och kvinnoceriklar och sådär. Och jag säger inte att det inte behövs, det gör det. Men vad är det man gör egentligen? För då satt hon lite linne och det linnet hade liksom glidit ner över axeln då när hon satt och pratade. Och för mig var det, det, var det liksom, vad är det hon vill att jag ska se? Vad är det feminina hos henne? Är det att hon sitter och visar brösten till hälften och, och, och ena liksom eh, axelbandet har ramlat ner? Eller är det det hon har stoppat in kjolen mellan benen som man ser låten? <laughs> liksom. Jag var helt, helt fascinerad för jag glömde bort, jag hörde inte vad hon sa. Jag såg bara hennes kroppsspråk liksom, när hon uttryckte sin feminina sida. Nu kommer jag säkert lite av spår. Men jag tycker det, det var så intressant det här hur hjärnan tolkar vad som är vad på något vis. För jag tolkar ju inte henne som någon sorts feminist eller att hon pratar om, om viktiga kvinnliga saker- Ja, min direkta tolkning var ju att hon var någon typ av sexobjekt <går> när hon satt där. Eh, och så det är så intressant det där,
2: hur våra hjärnor tolkar det vi ser. Men då är ju hon kidnappat ett, ett ämne som, som är väldigt eh, populärt, men i slutändan så handlar det bara om henne. Det var ett sätt för henne att, att, att synas då, att få bekräftelse kanske. Ja,
1: för mig blev det det eftersom hela hon satt där och uttryckte liksom kvinnliga former, om man säger så. Om jag skulle prata om kvinnligas frågor och sådär. Så skulle jag nog kanske välja att få ett ansikte. Så hade hon bara haft sitt ansikte till exempel. Och sen pratat om de här sakerna. Då tror jag att jag hade lyssnat också. Men hon skapade en bild som inte stämde överens med det hon sa på något vis. Och det jag vill komma till här. Det var väl egentligen det då. Jag kan se att när många går ner i hjärtat. Då, går, då blir de lite för flowerpauiga om man säger så. Så att då ska det liksom alla gränser slängas. Det är ungefär som på 80-talet när ingen skulle ha BH. Liksom sådär. Eller, eller på 70-talet eller när det var. Man ska liksom kasta bort moralen på något vis. Eh, därför att man liksom, ja ah, men jag gör som jag vill och så här vill jag göra och det här är den nya verkligheten, det finns inga gränser och sådär. Och då har man liksom tappat det här med huvudet
2: på något vis. Ja men man, man kastar ju av sig hon för att alla andra runt omkring har gjort det. Hade man varit helt ensam så hade man ju inte kastat av sig det Utan det blir ju en, en, en kollektiv, kollektiv liksom hjärnstruktur mm. som man anammar. Och det är ju precis det jag pratar om så att,
1: det, det som är så spännande är att när man ska försöka att inte vara för mycket i huvudet då i begränsningar om feminin och maskulin till exempel. Utan då ska man gå ner i hjärtat och så man börjar känna och uppleva då hur det är att vara kvinna till exempel. Då går man till överdrift. Så man blandar in det här att göra den här, det här sexuella också. Som man kan använda för att attrahera en man till exempel.
2: Då så... ja, har vi återigen det är den här balansen mm. som man måste balansera. Och jag kan dra ett exempel på det där också. att Om du pratar om balans. Det var också förra sommaren. Då, då kommer en, en besök till oss. Till oss och så kommer det bland annat en kvinna som har jobbat väldigt mycket med de här kvinnofrågorna. Hon också är också väldigt extrem. Och då sa hon, det för, bland det första hon sa, det var så att, jag, jag känner att jag mår inte så bra idag. Alltså jag jobbar med min, med min kvinnliga sida och. Den manliga har jag försökt få bort länge nu Och så skrapade hon lite på axeln För att skulle putta bort den manliga Så att ja, jag ska bara ha det kvinnliga mm. Och så tänkte jag så här att, Blir det mer kvinna Om du tar bort den manliga del Om vi nu ska prata kvinnor och manligt Det är ju egentligen Det är bara ord
1: mm.
2: Visst måste det bästa vara om man, om man istället ser allting som beståndsdelar Jag har olika egenskaper Och olika beståndsdelar För att jag ska må bra så ska jag ha balans på allting man kan inte plocka bort en hälften av innehållet från, från liksom en vågskår och tro att man får balans. Då blir det bara en enorm mm. och jag,
1: jag tänker också, det, det är ju olika kulturer i kulturen. Så i samhället så har vi ju manskulturer och kvinnokulturer, absolut. Det är inte så att jag på något vis har någonting emot det. Men det vi pratar om här är ju dimensioner och hjärnan. då, Och att vi har, hur vi liksom... Att på något vis som du säger Den här balansen att det ska vara lite av varje Som jag tänker så här att Om jag vill att jag ska bli, Om jag vill bli hörd För de feminina eh, Frågorna som jag tar upp Då sitter jag ju inte halv naken Och, och, och gnuggar kroppen hit och dit <laughs> Det är liksom så Så självklart och då, I samhället idag så är det liksom så här ja, Men varför ska man inte kunna göra det och Så att på något vis verkar människor ha glömt att kroppsspråket också är signaler som skickas ut. Precis som känslor kan ligga i luften eller tankar kan uttalas. Så kan vi också med kroppsspråket skicka ut väldigt mycket vilka vi är och hur vi ser på saker och ting.
2: Men, men tror den här människan, då, hon som satt där, tror hon att hon är mer kvinnlig, är mer kvinna om hon sitter klädd framför kameran? och gnugga kroppen hit och dit. Är man, är man mer kvinna om man signalerar det?
1: Ja, men det är ju det som är så intressant. För då tänker jag också, för jag är ju kvinna. Och jag vill ju bli sedd som kvinna och accepterad som kvinna också. Men jag, vill, jag ska ju inte behöva sitta och gnugga kroppen hit och dit och vara lättklädd för att bli accepterad som kvinna.
2: Liksom. Man förnedrar, alltså Helt ärligt så förnedrar man sig själv och sin egen intelligens. Om man blottar sig själv framför kameran för att få respekt. Mm. Då har man sänkt sin integritet. Ja, på något vis så tycker jag det. Och sin och sen intelligens.
1: Har, och sen är det också intressant, jag brukar säga, för jag är ju korthårig nu. Eftersom jag har tappade håret under säljgiftsbehandlingar. Och jag märker ju hur människor eh, behandlar mig annorlunda. Sen eh, med det här korta håret, mot när jag hade långt hår. Så att det, det är ingen tvivel om att det finns... Eh, liksom skillnader på män och kvinnor och hur vi bemötts i samhället och hur vi ser ut och sådär och det är ju fel naturligtvis men eftersom jag nu har mer en manlig look mot förut när jag hade en kvinnlig look så kan jag ju se att jag får mer respekt när jag möter människor de, de tar mina ord mer på allvar mot vad de gjorde när jag hade långt år så att det finns ju mycket att prata om i samhället eh, och mycket att diskutera och sådär men jag tror i alla fall att vill man bli respekterad så behöver man ha både det kvinnliga och det manliga. För jag skulle vilja säga så här att hjärnan är det manliga, hjärtat är det kvinnliga. För hjärnan är kopplad till det yttre, äh, agerandet på något vis. Medan äh, det kvinnliga inom oss är kopplat till hjärtat, det här kännande varandet Och vi behöver den balansen. Så skulle man försöka vifta bort det manliga så innebär det att jag lyssnar inte på huvudet överhuvudtaget för mig. Och då kommer man ner i det här flower
2: power, bara vara i hjärtat. Som en LSD-trip ungefär. LSD-trip, man ska leva loppan under en sommar. Och har man inte hunnit gå upp till huvudet sen så då kan man att hamna i misär. Man kommer att tappa hus och hem och alla relationer och allting. För att man bara är i hjärtat. Mm. Det, och det är ganska intressant också. För jag, som jag har sagt till ut på podden. Jag har mött fantastiska eh, ljusa människor som har varit liksom utslagna i samhället. De kan inte hantera det här livet. Eh, de kanske är alkoholister eller de bor på gatan. För att de kan inte vara i hjärnan. De har ett fantastiskt öppet hjärta. Men de har ingen, ingen, ingen hjärna som kan förankra det. Så därför så klarar de inte av livet- och så drar de till sig alla de här problemen. Så att återigen, hade de kunnat använda sig av mer struktur- så då hade de varit en fantastisk människa. Om de hade balanserat upp allting- hade de kunnat sköta sina liv här på jorden? Och det skulle jag
1: vilja koppla till- vårt ansvar när vi fostrar barn- för när vi fostrar våra barn så ska vi fostra dem till att kunna hantera det här komplicerade samhället. Det är ju det vi fostrar våra barn till. Och kan de hantera det komplicerade samhället. De kan hantera komplicerade relationer som de kommer att möta. För det möter alla människor. Ingen undslipper det. Då kommer man också att kunna ha den här balansen mellan hjärta och huvud tror jag. Som är så viktig. Så att det är vår uppgift att fostra barnen. Eh, inte för mycket flower och power. Det ska de ha. Eh, så att de Ungefär som jag sa att de ska kunna sitta på sitt rum utan att de känner att, eh, att de gör någonting dåligt. Och bara vara med sig själva. Men de ska också kunna fungera i relation till andra människor. Och det är vårt ansvar som vuxna att göra det. Och jag kan se att människor som är under utveckling. När de håller på att lära känna sig själv. Så blir man lite extrem. Men man är antingen eller. Så i den här spirituella och andra utvecklingen. Så kan det vara för mycket huvud. Eller för mycket hjärta. Och är det för mycket hjärta. Då tror jag man reagerar som den här kvinnan gör. Och är det för lite hjärta. Eh, och för mycket hjärna. Då är man helt styrd av det yttre samhället. Och vad som
2: eh, händer där. Det är då man tittar på alla sina grannar. Och vill göra exakt likadant. Ja.
1: Om grannar har bytt
2: bil, då ska jag också byta bil till exempel. Ja, om en startar gräsklippan i ett kvarter, då startar den andra gräsklippar också.
1: Det är ganska typiskt. Jag har bott i flera villa kvarter och det, det är så. Är det en gräsklippare så kan det ge det den på att det startar en till och dagen efter kommer nästa. Liksom. Så det, det är verkligen så. Men du, jag tror vi ska avsluta om du inte har något, något speciellt du vill tillägga.
2: Nej, men jag tycker att det här är. En jätteviktig podd här. Att tänka på att balansera upp huvudet mot hjärtat. Och låt det vara med den balansen som du leva ditt liv i. Mm.
1: Och känner man att man inte vet vad skillnaden är, ta reda på det, skulle jag vilja säga. Ta reda på vad det innebär för dig att vara i hjärtat och lyssna på hjärtat. Och ta reda på vad det innebär för dig att lyssna på huvudet. Så att man tar reda på vad innebär det för mig själv som person. För min erfarenhet är att lyssnar man för mycket på hjärnan. Och låter det yttre styra. Då måste man börja läka hjärtat ibland också. Jag tänker på den här kvinnan som, som du sa som ville peta bort det manliga. Hon behöver ju läka hjärnan. Människor som har psykoser som tror att de är störst bäst i hela universum. De behöver läka hjärnan. Så att det, man, antingen börjar man läka hjärtat. Eller också behöver man läka hjärnan. Och det ska man vara uppmärksam på tycker jag.
2: Mm. Jättebra.
1: Tack för en bra podd. Mm. Mm. Tack själv. Ja, och tack till er som lyssnar. Och hej då säger jag.
2: Mm.
1: Hej då. Planning mm. for your next trip?
0: Elevate your travel style with Quince. Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to Quince dot com slash pack for free shipping and three hundred and sixty five day returns. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans.